0: Tengo una duda del Cyberpunk. Estuve pensando. Bueno, no estuve pensando, sinceramente. Me lo acaba de preguntar un amigo hace 10 minutos. Y justo me dije, Pues mira. Un amigo que escuchó el podcast. Sí, un amigo que escuchó el podcast. Y me dijo: Un oyente. Es decir,
1: un oyente. Un oyente nos hace llegar Un oyente, sí, un
0: fan. Ya sabéis, ¿no? Pues me preguntó, me afirmó que. Yo tengo dudas, ¿eh? Que el cómic o novela gráfica de V de Vendetta. Es, es Cyberpunk y yo ahí tengo dudas, tío no sé si es Cyberpunk, yo, yo la, novela, la novela gráfica no la leí, es decir, entonces tengo muy presente la peli, la peli a mí en Londres el que pinta no me parece ciberpunk.
2: o sea, no, no sé si será ciberpunk. yo creo que es un poquito, es futurista eh, de es, vendetta. es que yo no sé si es está...
0: creo que dice como en un futuro cercano ¿Pu puede,
3: puede es más ser? rollo 1984 es, sí, 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 de, es, ¿no? es un
1: rollo en 1984 sí. más que una cosa Cyberpunk, ¿no?
2: Es sí, como una, una distopía, ¿no? Realidad, sí, una eso distopía, también. sí, sí. Correcto, una distopía es, más bien. Pero Cyberpunk es que tampoco hay nada, eh, no hay, ¿cómo se dice? No hay ni, una ni ciencia Ciencias. No, eh, coches no, no ni es... Exactamente, eh, ni, ah. ni, ni robo, cosas robóticas, ni robots no se... <risa> <Roboces> haciendo arroces.
0: <risa> sí, a ver, hay como cuatro detalles o así que te puede indicar que es Cyberpunk. Lo que hablabas tú, la noche, lluvia, neones, mm. eh, edificios ah. altos, eh, ¿no? Tal, es un no horror no, en tal. Pero bueno. Vale, Batman. Pues bueno. Era
2: eso.
3: Batman.
0: Batman
2: Steven <risa> Panga, topic.
3: Claro. Noche, lluvia. Bueno, Dinámica, ¿cómo hacemos la rotación hoy? Mm. Ojo.
2: A mí me da igual. No, Fong no puede empezar. Eso eh, claro. no puede empezar, eso seguro. O oh, oh, sí, o lo ponemos a vender ya. En plan, <risa> Esto empieza a. Vender, a vender una recomendación.
0: <risa> yo cedo, cedo yo mi recomendación a Fon. Yo solo estoy aquí de hacer
3: chascarrillos. Quieres hacer haz tu la entrada si quieres, no.
0: Eh, hostia, no me la preparé, macho. Eh,
3: bueno, estamos
0: aquí y te preparas algo. Bueno, el otro día me probaré la entradilla, ¿eh? A ver, es que te digo. Ah, es lo bien, lo verdad, es verdad.
1: Quedó bien, quedó bien. Oh, guapísima, guapísima. Yo tengo que reconocer que esto lo escucho en mi trabajo a primerísima hora y me despertó 100%.
0: <risa> Soy como tu café, ¿no? Tu adrenalina. Sí, señor. de sí. adrenalina diario. <risa> bueno, pues estamos aquí una noche más, episodio número 4. Eh, con Andrés. Hola, Hola Andrés. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Con Alex.
2: Alejandro Márquez. Es que me está pudiendo, me está pudiendo que, que dirija otro. Estoy muy desubicado. ¿Qué tal, Cristóbal, Andrés? Y bueno, Y estoy muy emocionado, ¿eh? muy emocionado hoy. Porque a pasar Cuéntanos, cositas. Ti, Va, no, porque... van a pasar cositas, van a pasar cositas. Es un programa diferente.
0: Bueno, avanzo, avanzo ficha. Entonces, hoy tenemos un invitado especial, primer invitado de este podcast te Recomiendo. Eh, nuestro amigo y vecino, compañero, vecino, conocido, Fon. ¿Cómo ¿Qué estás, pasa, Fum? chavales? ¿Qué pasa?
1: Muchísimas gracias por invitarme a este podcast, del que soy fan desde el minuto uno del capítulo uno.
3: <risa> había ¿Fan? una cola de gente eh, esperando por entrar y ha sido el primero, de 100, 150, por ahí había más o menos de peticiones.
1: Me, me, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar, porque yo creo que pa, para rajar conocemos a mucha gente. <risa> sí, 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 sí.
2: Le, y ponemos, soy... le, le ponemos apellidos, ¿no? Eh, le ponemos Fon sí. Paredes, Alfonso Paredes. Fon Paredes, Alfonso Paredes. Sí.
1: No, no, me, no me intentéis buscar en Twitter porque me cerraron la cuenta.
2: No sé si os conté <risa> esta historia. <una> buena anécdota. <risa> oh, sí, sí, cuenta, cuenta. Aquí, al principio, soltamos chicha.
1: Ah, vale, pues yo tenía, yo tenía un usuario de Twitter con mi nombre de puta madre, Fon Paredes, arroba Fon Paredes. No había <risa> más que buscar. Era perfecto. Años con esa cuenta. La dejé de utilizar un tiempo, volví y un día se me ocurrió hacer un chascarrillo también, una broma interna, pero hacerla pública y yo no había dado cuenta que el Twitter que yo abandoné era el Twitter que hay hoy en día. Y alguien me denunció por esa bromita que hice. Y mi cuenta está absolutamente bloqueada, baneada. Y Pero aquí
2: necesitamos que pongas nombres y apellidos.
1: Básicamente, en un tweet le dije a Novo que le iba a rajar con una navaja en la encía. Y dos días después perdí mi cuenta. <risa>
0: oh, el Novo,
2: Novo el presentador de este podcast,
0: dirías. Efectivamente, efectivamente. Sí, yo he de decir que tengo un pasado oscuro en Twitter, que durante pasado. años pasado y presente, pero el presente ah, es más, es más, tiene más.
1: Ya has re, revisionado, ¿no?
0: Sí, he evolucionado con la, con la aplicación. Y, y la verdad es que no me acuerdo los, el tuit o el comentario, pero sí que sí que fui yo el que te denuncié
1: por los jazos
0: <risa> esto se sabía
2: que fuiste vale, tú yo sí que lo sabía yo sí que lo
1: sabía ah, pues yo sí, pensaba si que había
0: sido algo que le leyó coña ya está se le da el voto de denuncia no, ya esperad. está yo dije joder no me godas o
3: sea, qué
0: liado mancho sí, sí,
2: sí, sí. yo pensaba que era por palabras clave que, que navaja encía ojo eh, toda la gente pone encía ahora alarmándose. no podemos poner encía pues
0: joder no sabía esto este detalle pero yo no sé si con una sola denuncia Hace algo, ¿sabes? Porque...
1: Es que igual, igual fue Roy también el que me denunció por los jajas. <risa>
2: los
0: jajas.
3: Lo que es Así. increíble es que la cuenta de Novo siga abierta. Un día sí, sí. vamos ya, a os voy a recomendar ya, ya. que reviséis todo lo que pone Novo en su Twitter. Porque <risa> es bastante salvaje.
1: El día que alguien empieza a hacer scroll hacia allá abajo, hacia esas profundidades.
0: Ese scroll está hecho ya está todo eliminado, <risa> El ¿no? año que se quiso presentar a alcalde no, no puedo ni fichar por equipos de fútbol por ninguno de España ni, muy pocos de Europa no me puedo presentar a la alcaldía de ninguna ciudad de España partidos Ay. políticos nada. pocas ciudades puedo visitar ya no, es broma no, no, no.
2: Cuenca, Cuenca, visita Cuenca ya lo sabes sí, ahí seguro que no te con ellos
0: Sí. No, no, aguanta,
2: no. De momento, de momento, crucemos los dedos.
0: <risa> bueno, paso la, a la, la batuta Andrés si quiere y procedemos a comentar que ya vamos. Yo,
3: ya. Yo, yo traje, eh, lo doy por bienvenida o sea, esto es, hoy es entrada, falsa entrada y, y falso programa, sigue, <risa> sigue en línea recta,
1: vale.
3: eh, así que tú la bienvenida para mí ya me, ya, ya me valió. Eh, yo tengo una pregunta, porque como vosotros conocéis más a Fon que yo, pues me traje una pregunta para descubrir quién es Fon en realidad entonces eh, dije mmm, vale, voy a pensar un poco qué me puede hablar bien de la personalidad de Fon, entonces tengo una pregunta para ti eh, ¿cuál es tu animal favorito que no sea mamífero?
1: <risa> para mí uh, animal favorito que no sea mamífero la típica pregunta claro, la esta que es, es la descoja. mítica que todo el mundo responde del fin, y entonces ya <risa> todos entendemos que como has dicho delfín no, pero eh, yo diría el avestruz
3: Oh.
2: No la
1: vimos bueno, no venir. Esa es buena respuesta,
3: la es está, está en el limbo eso, eh. Sí, Porque... sí, 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 sí. Lógicamente. Pero, bueno, más es el monífero, pero, pero... Sí, bastante
1: señorial, pero a la vez no vuela, por lo tanto, es un poco incapacitado. <risa> eh, el
3: pelo, peligro ¿no? o la corre se
1: o se esconde debajo de, esconde la cabeza debajo de la tierra. Me
3: representa. <risa> me ha gustado, me ha gustado. Ya te conozco un poco más. <risa> Bueno, pues el programa de hoy, como veis, que va a ser especial, eh, yo creo que vamos a empezar ya con las recomendaciones, que, que si no, al final, luego esto nos dice la gente que es que es muy largo.
2: Sí, sí, nos lo dijeron esta semana un par de conocidos y oyentes, y bueno, y no conocidos también, porque tenemos mucho público, y, uy, un poquito más largo esto. Pues que lo dejen en los comentarios, que lo dejen
3: en los comentarios, eso, no, eso, no, eso, no de palabra. Que... Ahí, ahí. Pues venga, Alex, te va, te va a ti la pelota. Venga, eh, cuéntanos va. qué recomendación nos traes hoy
2: bueno yo mi recomendación de hoy eh, vengo a, a dar unos, unos pequeños tips para ayudar a la gente por la mañana cuando se despierta y necesita eso que tomamos todas las mañanas que nos preparamos todas las mañanas para tomar la gente de bien ¿eh? la gente de bien pues, si todo el mundo no porque hay gente que le gusta el cacao, el nesquí el nesquí, pero la, gente, nesquí, nesquí. la gente de bien toma café ¿vale? entonces vengo a hacer una, dar unas recomendaciones eh, de un instrumento que se usa eh, a la hora de hacer el café, que es la cafetera italiana. Porque yo soy de los que usa la cafetera italiana. Oh, la odio. No, ya está, me voy del podcast. No, no quiero seguir con esta, con, con esta mentira.
3: Realmente no es qué? que la odie. Eh, le tengo pánico. Ah,
2: por la tengo, presión y todo esto.
3: Tengo un amigo que, que no vuelo conoce también que hace unos cuantos años nos mandó una foto de, de la mitad de la cafetera italiana clavada en el techo de su cocina. Bueno... Wow, esa foto
1: muy... me suena haberla visto, ¿la pudiste haber mandado? Puede ser, puede ser, me suena
3: haberla visto. impactante. <risa> no,
2: no, vamos a asustar a la audiencia porque he venido a recomendar el uso de la cafetera italiana, ¿no? Vamos a empezar claro, claro. con que explotan cafeteras italianas y tal.
1: El uso de la cafetera italiana como explosivo.
2: <risa> vamos a ver, vamos a ver, vamos a tranquilizarnos. Explota una de cada 100 como Muchísimo, como muchísimo
0: Ya, me parecen no, muchas, ¿eh? Una de ¿no?
2: no?
1: es que cada 100.000 No
0: sé qué te estadística tiene al día. año
1: te explotan Si te, <ríe> te un café cada día
0: Coges a 100 personas en Vigo en una, no, no. en una ciudad random de España Y a una le ha explotado la cafetera, dices ¿Qué? No, no ¿qué? Tío, no, tiene que ser más ¿eh?
1: Se le ha explotado pero, ese pero, día, pero,
2: además pero, <ríe> Ya. Que me lo acabo de inventar Borrar eso
3: Se acabó Bien
2: bueno, vamos a ver. Hablando ya de las recomendaciones, pequeños tips para el uso de la cafetera italiana. Novo, tú usas cafetera italiana? Sí. Eh, Fon,
1: yo tengo cafetera italiana también, sí. Bien, bien, bien. Pero ¿Esto no la usas? Eh, yo es que tengo cuatro o cinco cafeteras que voy que voy rotando.
2: ¡Qué pijo! ¡Qué pijo! cada día o por semanas o meses? Depende
1: como me de cómo me dé la vena, sí, sí, sí. sí. Vale. Bueno,
2: pues hoy vamos a hablar de la cafetera italiana, ¿vale? O cafetera moca. Eh, también se llama greca o machineta, que es maquinita en italiano, ¿vale? Esto es un invento, la, la cafetera italiana es un invento de un señor que se llama Alfonso, que se llamaba, que está, que está muerto, eh, Alfonso Vialetti. ¿Os suena Vialetti de algo? De la, si no, de la marca, las... la de marca, la... efectivamente. Tiene una empresa que a día de hoy sigue haciendo el mismo modelo que él inventó en 1933, ya casi 100 años, ¿eh? con esta cafetera, y que se llama Moca Express. Y como dato curioso os doy, sabéis que, bueno, Mia... Vialetti está muerto y lo incineraron. ¿Y dónde están sus cenizas recogidas? Sí. Una dentro de una, en cafetera, una cafetera, ¿eh? en una boca express <risa> y lo tienen enterrado. Ah, el círculo. Tío, de verdad, me parece, eh, o sea, de todo lo que voy a decir hoy, esto es lo más, lo más maravilloso. <risa> <risa> el tío está encerrado en una cafetera.
0: <risa> no puede salir nunca más de ahí. <risa> Él decidió crear cafeteras, pues
3: toma como un cafeteras, genio toda la vida. Como un genio de la lámpara.
0: Sí, exactamente. Y el día que le echen un
2: poquito de agua a esa cafetera y calienten ese café, saldrá otra vez Alfonso a dar
0: guerra, el macho. Yo creo que a todos los inventores les deberían hacer así, a Henry Ford, a un coche a un coche que lo quemen dentro con el coche y luego meter otro coche eh, Edison en la corriente no, Villa.
3: Eh, a Elon Musk
0: un cohete y a la luna pero ya mañana ¿sí?
2: bueno pues ya ahora ya sabemos un poquito así de datos de la cafetera italiana eh, Machineta que voy a llamarle en este programa me encantaría que aquí me, me, en postproducción se me pusiera una música italiana se puede por detrás Uy,
3: le damos le damos ahora mismo está sonando una música italiana
2: vale genial me
3: gustaría
1: que
2: me Chineta,
3: a partir de ahora. Yo pensé que, que iba a pedir que fuera su apodo, la verdad.
2: Bueno, me parece bien. Hoy voy a ser machineta, ¿vale? Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer es separar las partes de la cafetera italiana, ¿vale? De abajo para arriba. Abajo de todo tenemos el depósito inferior o caldera, que es donde tenemos el agua. Después tenemos un pitorrito que sale de la caldera, que es la válvula. Por encima está el embudo, que es la cestita donde se mete el café, los granos de café. Después está la junta, que es el plastiquito que se pone encima justo del embudo. Luego el filtro, que es ese platito con agujeros que evita que los granos de café suban para arriba. Y por último tenemos en la parte superior el depósito superior, que tiene una tapita y un asa. Vale, Importantísimo. Cuando le deis la vuelta a la cafetera, no la agarréis del asa, porque la podéis romper o separar, que es lo que pasa a mí en todas las cafeteras. <risa> Bien. Primera recomendación a la hora de empezar a hacer un café. Eh, hay que llenar ese depósito inferior, esa caldera. Eh, el agua que se le mete a este depósito, ¿sabéis si debe ser caliente, fría, eh, templada?
3: No sabemos. Yo digo fría. ¿Fría? Mm.
0: Yo os lo sé porque ya me lo dijiste una vez, Ale. No voy a responder.
2: Voy recomendando durante años esto. Pues sí, efectivamente. ese agua caliente. Te has equivocado ahí, Andrés. Yeah. Eh, ¿Por qué se recomienda que echar agua caliente? Pues porque si no, al tiempo que le echas el agua, si está fría y se tiene que calentar el café, que está dentro ya en el, en el embudo, eh, el tiempo que tarda el agua en calentarse y subir, va quemando ese café. Va perdiendo sabor. Lo puede llegar a quemar o lo puede hacer agrio, etcétera, etcétera. vale ¿Hasta qué punto hay que echarle agua al depósito inferior de la cafetera italiana? hasta justo donde está la válvula. Porque si lo echas demasiado, echas demasiada agua, pues corres el riesgo de mojar el café. vale. Aparte de que puedes eh, echar demasiada agua y que eso presione con, con el calor que luego mmm, se genera y explote, que seguramente oh. tu amigo... Yo no soy científico, ¿eh? Yo no soy <risa> científico. Pero creo que tu es? amigo llenó, llenó demasiado esa, esa caldera. <risa> vale.
3: Entonces, ¿puedes asegurarme que si lleno poco, no me explota?
2: Yo diría que no. Venga, va. Al 100% no puedo asegurar nada. Eh, no son un podcast mi... de esencia, pero no es te raro, puedo asegurar, No
3: tenemos ciencia. Si te llaman <ríe> maquineta es por algo.
2: <ríe> el puto maquineta. Bien, ya tenemos el agua y ahora toca rellenar el embudo cesta de café. No vamos a decir qué tipo de café se usa aquí o que, que, que quieras usar, que puedas. Que la vida está muy cara y te compras a quien más te guste. Yo recomiendo la bacha, pero eh, eh, cada uno que se coge el que le dé la gana pues hay que rellenarlo, pero nunca presionarlo, ¿vale? Metemos el café en la cesta hasta cierto nivel y tú lo, lo raspas para dejarlo a nivel de, del, del filtro, que lo pones por arriba, pero nunca lo presiones, ¿vale? Porque al presionarlo, lo que haces es que el agua cuando sube, eh, el agua hervida cuando se presuriza por vapor y sube por el tubito, pues como está demasiado presionado, no pasa bien, no filtra bien el agua. Entonces el café sabe peor
3: vale hostia, pero tengo una pregunta maquineta eh...
2: <risa> dime, dime
3: <risa> ¿Por y por qué las máquinas de café de cafetería se presiona con un, con un, un rollo que parece una de no, cartas
2: no, 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 eso es lo que hacen ellos al igual que no limpia el pocillo no. cada vez que se hace el café no, pero utilizan la agua son, sistemas, son sistemas diferentes bueno no, 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 antes, una, son, son un, sistemas...
1: un espresso que una moca
2: Perdón, perdón. Maquineta aquí... No o sea, te
1: calientes tú ya porque la pobre chica porque la pobre chica del segundo podcast, la camarera esa que no sabía... Eso, no, el tenía,
2: eso no tenía ni idea. Tiene que ir machineta a hablar con ella un rato. Igual, igual me bajo, ¿eh? Disfrazado con mi, nuevo, con mi nuevo rol. Capitán café. No, capitán maquineta, perdón. El capitán maquineta, tío. Bueno, otra recomendación es que el agua eh, en vez de ser del grifo, que sea natural porque digo mineral eh, porque para evitar que tenga sabores eh, adheridos que puede como puede ser pues un sabor a un metálico de una cañería o, o a cal, sea, como en Barcelona o, ¿no? como en Barcelona <risa> sí exactamente etcétera etcétera vale después cerramos ¿Vale? la parte de arriba, ya tenemos el agua caliente, el café, y cerramos la esta y lo, la presionamos bien, ¿vale? Eh, porque mmm, hay que cerrar bien para que el sistema fluya bien, ¿vale? Mm. Otra cosa que le pudo pasar a este chico es que igual no lo cerró bien, empezó a salir aire por todas partes, el vapor... Espero que este chico esté escuchando este programa, lo que lo pienso. ¿Eh? Que aprenda, <risa> que aprenda la lección y que, que vuelva a vez a la <risa> máquina a, a la <risa> capital italiana. machineta se la recomienda. ¡Ja, <risa> Bien, el fuego otro error que seguramente cometió este chico. Me voy a centrar muchísimo en este chico porque.
3: <risa> claro. <risa> Dale es una que, solución.
2: Es que el fuego no puede estar alto, vale. El fuego tiene que ser medio tirando abajo, vale, porque si el fuego está demasiado de demasiado alto el café no, no circula bien por el circuito dentro de la cafetera vale el, el café uh -huh. tiene su rimito tiene que pasar el agua a cierto eh, cierto tiempo por el café y luego salir eh, en la parte de arriba en el depósito superior entonces que lo haga que lo haga que lo, haga, lo, lo vaya haciendo despacito y esto se consigue con, con calor medio bajo en una como se En una cocina, en una placa de estas nuevas, pues de 5, si es de, del 1 al 10 el calor, pues del 5 para abajo. Y si es de gas y vemos llamita, la llama nunca puede superar la base, ¿vale? Tiene que ser lo suficientemente pequeño para quedarse debajo de la base, ¿vale? Maravilla. Una vez que empieza a calentar, la tapa siempre abierta. ¿Vale? La tapa tiene que estar abierta en un principio. Dejamos eh, eh, esa tapita abierta para ver que la, la preparación previa está todo correcto, ¿vale? Porque, ¿cómo, vamos a, ¿Cómo vamos a saber eso? Porque una cosa, el café tiene que salir de la, del tubito ese que está por arriba, en la parte de arriba, eh, tiene que salir fluido. O sea, no, no puede salir disparado, no puede salir haciendo como le pasó, le pasó a esta chica, la de la cafetera. No, el, el café tiene que salir en un hilito de, de nada, ¿vale? Tiene que caer como una fuentecita, arrastrándose por el tubito, ¿vale? Y es cuando se acaba el agua de abajo, cuando empieza a hacer... Ahí, ese, ese momento es cuando tienes que apagar el fuego y cerrar la tapa. Y ya tienes tu cafecito bien hecho,
1: con la cafetera
2: bravo, italiana, con la machineta. Bravo, bravo machineta. Bravo, bravo, bravo. Vamos ah, aplausos aquí. Importantísimo, ¿eh? también otro, otro tip, es, es lavar bien la, 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 la cafetera italiana, ¿vale? Porque eh, la gente eh, suele ser muy cerda con, este, con esta cosa, ¿vale? El, el, el plastiquito ese, la gomita eh, que separa las dos, las dos partes ¿La de, junta? La, de la machineta, la junta exactamente... Eh, cuando está gris, verde o amarilla eso hay que jubilarlo, Los ve las venden en Amazon o en tu ferretería más cercana venden ese, ese plastiquito, ese, esa gomita, para que le pongas una nueva, ¿vale? Porque si no va a afectar al sabor del café Y aquí está Creo que
3: después de esto eh, podríamos mandar este episodio a que nos patrocine alguna cafetera italiana.
2: Hombre, yo he dicho una marca, esperando que alguien de esa marca eh, Nos conmigo unos, unos dineros Claro. En nuestros Instagrams están ahí, en nuestros Reels, y nos pueden contactar muy fácilmente. Y si no, cualquiera. Kaiku, Saimaza, Carrefour, a mí me da igual. Que, que traigan dinero, que traigan sí. dinero.
0: Kaiku están acostumbrados a, a patrocinar podcast. ¿Qué neo? Sí.
2: sí, sí. Lo decía por nuestras compañeras eh, despidando el chifle. A las cuales mandamos un fuerte saludo. Carolina Victoria. es... Que es, que es eh, de nuestra tierra, ¿eh, Carolina? Así que, que le podemos... Coruña, le podemos decir ¿no? que no sé,
3: Hay un, un enchufillo con kate son, son oyentes, son oyentes seguro. Ay, ojalá. Sí, sí. Nos llaman, eh, luego estirando el chicle nos llaman. Eh, <risa> algunos de los cientos.
2: No, estirar el chicle es lo que hacemos cuando hablamos al principio del programa. <risa> Eso también es verdad.
3: Bueno, pues me ha gustado, me ha gustado mucho la recomendación, la verdad. Y ahora para seguir. Yo creo que, que lo justo eh, no es ni que abra ni que ni que cierre el invitado. Entonces, vamos a dar paso a que, a que Fong nos diga qué nos viene a recomendar. Ah, te recomiendo podcast.
2: ¡Vamos! Yo
1: tengo que reconocer que, aún teniendo muchas ganas de, de participar y haberme imaginado mientras he mientras, mientras escuchado los anteriores programas, qué es lo que podía recomendar, en el momento en el que me invitasteis, me vinieron a la cabeza mil ideas, mil movidas... <risa> Incluso pensé hablar de café también. Oh. Me, me, aleg, me alegro de haber eh, saltado ese tema. Bueno, wow, te imaginas.
3: El primero. Sí.
0: Oh.
1: No, porque inclu incluso siendo incluso siendo muy poco probable que fueseis a hablar del tema que voy a hablar hoy, tengo otro en, en la recámara, no vaya a ser. que es un profesional. Profesional. No, ¿Es porque un para dar la brasa de ciertos temas no tengo no tengo filtro, así que <risa> el tema es que hoy os vengo a recomendar, os vengo a hablar, que yo creo que algunos ya os he hablado de él, un artista cantante. Es Puede cantante ser. principalmente, pero ahora mismo está un poco más relacionado con el tema del arte y ahora con temas de joyería y de, y de diseño. Un tío americano que se llama Frank Ocean. No sé si os suena, <risa> me imagino que sí. Sí, sí, sí. sí. Me suena. Frank Ocean, número uno. Absoluto número uno. Es un tío que nace en... Es del año 88, creo, del 87. Es un tío que nace en Nueva Orleans. Con todo el tema Luna de acá Katrina se muda a Los Ángeles. Y allí empieza una carrera, en principio como letrista, haciendo letras para gente rollo eh, Beyoncé uh -huh. o para Justin Bieber. El tío como que se hizo muy famoso por el tema de, la, de, de ser letrista. Uh -huh. Firma con un sello que se llama Def Jam Records, que es como en plan de los tope de gama de, de el, del mundo del rap por allí y saca un primer look y se junta con una crew una peña que había allí empezando que se llamaban Odd Future eh, Wolfgang Kill the All. Odd Future igual lo suena a más gente que está ahí dentro como por ejemplo Tyler the Creator ah sí
2: o sí sí, sí. Siempre, El siempre que mmm, veo en mi cabeza a Tyler the Creator veo como un cuadrado sabes en plan <risas> la es como muy cuadrada
1: sí 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 sí, sí. <risa> Pues esto era como una, una gente así como muy alternativa, muy rollo underground. Ese underground que venden en Estados Unidos que es underground, pero todo el mundo sabe quién es. Entonces es como un underground un poco de fábrica, por así decirlo. Sí, sí, y sí. nada, el tío se mete ahí, saca una mixtape, buenísima la primera, que se llama Nostalgia, Nostalgia Ultra, que solamente la puede sacar gratis en internet y fuera de la, de la discográfica, porque utiliza tantos samples de tantas cosas, de tantos videojuegos, películas, Hostia. canciones y demás, que no se lo pueden editar por ningún lado porque no tendría futuro, porque en el momento en el que saliese con su nombre y bajo alguna alguna discográfica, se la, se la fulminarían porque claro. incumplía todos los tipos de... Ah, de de derechos de, derecho, no, de derecho, sí, y
2: licencias y etcétera, etcétera. Entonces
1: <risas> está colgada o estuvo hasta hace poco colgada en... en en el Tumblr de este tío, porque este tío se comunica a través de Tumblr.
0: <risa>
1: Hostia. día de hoy. Sí, sí, sí. sí. Se tiene, tiene un Instagram que a veces publica cosas y tal, pero no, no, él se comunica por Tumblr. El tema es que poco tiempo después publica este disco, este disco... No se ve porque, bueno, no estoy preparado para estas cosas, pero bueno, eh, Channel Orange. <risa> para Channel este, Orange. no estás preparado? ¿Eh? No tengo una, una luz adecuada para que lo veáis en este setup que tengo aquí montado. <risa> eh, saca este disco eh, con el que gana 6 Grammys, salen mil programas, o sea, es como que gana realmente el reconocimiento que se, que se merecía. Este disco es brutal, tiene algunas de sus mejores canciones probablemente eh, como thinking about you o pyramids bueno brutales el tema ¿Cómo se llama el, de este el, el disco channel orange channel este orange. Eh, frank ocean tiene una obsesión con el color naranja al parecer en el disco que os decía antes nostalgia ultra el tío eh, la portada es un bmw m3 todo guapo naranja la portada <risas> de este disco es naranja entonces él tuvo el pelo naranja, ¿eh? a mí me naranja, suena de, sí. de verlo sí, sí, con sí, el pelo sí. naranja. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, la cuestión es que le pasa lo que le pasa a tantos, se agobia con la fama, se agobia con todo y el tío desaparece. Desaparece y entonces empieza solamente a comunicarse a través de Tumblr, dando como señales de que va a sacar un disco en algún momento. Entonces hace movidas como: este disco es del año 2012. Como que en el verano de 2013 saco un mensaje diciendo... El mes que viene saco disco. Pasa el mes siguiente... crea hype, Pasa un, pasa un año... No hay disco. No ese, eso lo tal vez no, no nada. George,
2: George R. No no de también no, hace lo mismo. No, ¡Ay, no no lo
1: voy
3: nada.
2: a sacar dentro de invierno! El año que viene, ¿eh? aquí estamos. Trece años ese después es el esperando, joder.
1: Ese, 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 ese rollo. El tío así... Mantiene a la gente con esa tensión... En plan, publicando... O publica a su hermano... O publica a su padre o lo que sea, o de repente sale un disco sale un, una foto de él delante de dos pilas de revistas que el, el canto de la revista pone que la revista se llama Boys Don't Cry, como la canción de, de The Cure y dice, y, y el mensaje pone, tengo dos versiones tengo dos versiones entonces toda la gente otra vez loca, con que con, con, va a sacar disco el mes que viene, ya verás, tal otro año, así cuatro años hasta agosto del año 2016 vale, en agosto del año 2016 creo que era el 10 de agosto una cosa así, en la web de Apple Music se cuelga un vídeo en blanco y negro en el que se ve una sala como un hangar uh -huh. y empieza un streaming que creo que duró 140 horas Hostia. en el que se le ve a él con una música de fondo eh... Trabajando madera y haciendo como unos cubos enormes de madera. 140 horas solo de eso. Y el tío se iba, desaparecía, sí. ah, volvía el día siguiente, seguía montando cubos de madera.
2: Pionero <risa> da... no en streaming, ¿eh? El era maquetería.
1: Entonces, saca un mensaje a su padre y dice que en cinco días saca disco nuevo. Pasan cinco días. No sé por
2: un llamados. momento, perdón, te voy a interrumpir. Por un momento pensé que ibas a decir, por favor, ayudad a mi hijo.
0: No sé dónde está. Me no no dijo son... que iba
2: al aeropuerto. y no ¿Qué estás está viendo? Que alguien ayude a mi hijo, que no sé dónde está.
1: El tema es que pasan esos cinco días y no pasa nada. Pasa un mes y de repente se vuelve a activar este streaming y aparece él otra vez en el mismo hangar con los mismos cubos y es un streaming que dura 45 minutos en, en los cuales suena un disco suyo, ese disco que tantos habíamos estado esperando mientras él construye una escalera Hostia. es decir con los cubos que había fabricado un qué, Santos, buena, ¿eh? qué construyó pedo, una man. escalera mm. la movida es que todo el mundo flipa porque esto solo está en Apple Music, Apple Music en 2016 lo tenían seis personas sí. es decir, lo tenía Steve Jobs y, y su hija. Está vivo. ahí? vivo en bueno, estaba igual me estaba, me estaba me metido dentro de un iPod? Lo metí de dentro un de un iPod. <ríe> <ríe> es que,
2: no, chico, es, que tema, es maravilloso. <ríe> <ríe> Hay que inventar algo.
1: El tema es que se acaba el streaming, pasa ese día y a la mañana siguiente. Aparece solo en Apple. Ah, bueno, a todo esto. El disco ese lo tengo aquí. Es este. Se llama Endless. Es un doble disco de vinilo. Que sacó. Eh, es decir, lo editó en formato físico como tres años después. Este disco yo lo compré en su web, que voló en eh, una pasada. Lo compré por 35 euros. Hoy en día cuesta 450 euros. Muy oh. Sí, sí, sí. que es
2: edición limitada, ¿no?
1: Entiendo. Claro, claro. Y... Sacó, sacaría como 100 como 200 y yo tuve la suerte de conseguir uno y está a la venta por si alguien lo quiera. Porque... <risa>
0: porque
3: el <risa> disco, <la risa> Joder, el es que tío basta... aprovechando <risa> la fama del podcast <risa> para vender digo, sus tío, cosas, tío. tío. A eso venía. Y todo
0: lo que ha contado para esto. Para esto. Por favor, que me lo compre. Te, te doy 200. Que este, este, este
1: disco es bastante regular, entonces tampoco es muy allá. La movida es que al día siguiente que construye la escalera, eh, sale a la luz su disco real. Es decir, el sí. disco que realmente había estado trabajando y haciendo, lo edita y lo saca al día siguiente. ¿Qué sucedió en esos dos días? Él tenía un acuerdo con la, con la, con la discográfica esta, Def Jam Records, para sacar dos discos. A él lo putearon durante muchísimo tiempo. Entonces, él lo que hace es para... para eh, deshacer su contrato con Def Jam Records, lo que construye es este disco que solamente edita en vídeo en una sola plataforma, hasta hace nada solamente se podía ver en Apple Music, ahora creo que está en Vimeo o, o por ahí eh, saca ese disco, rompe su contrato con, con Def Jam Records y el día siguiente saca el disco que él sí que realmente quería sacar, que es una obra de, una obra de arte, es una obra maestra, la revista Pitchfork lo, lo, lo marca como el disco más influyente de la década es, es una auténtica pasada, es un disco redondo yo para mí es un disco que siempre digo que es el mejor disco que he escuchado nunca no mi favorito probablemente pero es el mejor disco que he escuchado nunca de muy largo, tiene cosas loquísimas, por ejemplo, es un disco que está eh, compuesto y producido en, siguiendo el esquema de... ¿cómo se llama? El esquema Fibonacci, mm -hmm. las proporciones de Fibonacci, es decir, sí, sí. es un disco que a mitad de disco, en, en, de la proporción, en la proporción áurea esta de la que él habla, ah, el 0, sí. en el, en el, al 68%, hay un corte que divide el disco en dos partes, en el medio de una canción que divide por completo eh, el disco en, do, en dos secciones. La, muchas de las canciones están divididas en esa proporción áurea. Es brutal, brutal, brutal. Madre es un mía. disco súper, súper bueno. Desde eso que fue en el año 2016, ha vuelto a desaparecer. Yo tenía entradas para verlo Uy, en, sorprende, 2017, en 2017, en el Primavera Sound, cuando fue a hacer una gira de esto. Canceló toda la gira. Solamente dio tres conciertos. Y ahora mismo está como cabeza de cartel anunciado en Coachella 2023. Es el único que está anunciado y, claro, nadie sabe, o todos sabemos que no va a ir realmente al final. Sí, no,
2: se comenta que ya está por allí este... eh, haciendo una escalera. Sí, sí, sí. Un sí.
1: <risa> Pues sí, Frank Ocean, yo os lo recuerdo a muerte. Para mí...
0: El disco, súper, el súper que dices que es
2: una obra maestra, ¿cómo se llama? Blonde, se llama Blonde. Blonde. Y está,
0: está en YouTube, Spotify, tal. Está, ¿no? está en todas partes,
1: sí, sí, está en vale, todas guay, partes. Guay. Para, para que sí, lo... estoy viendo Pero aquí,
2: es... está aquí, sí. oh, poca... no, no tiene pocas reproducciones, ¿eh? aquí hay una no, de no, no. casi 600 millones. ¿eh?
1: Sí, 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 sí este tío ¿Mm? es, es muy grande. Ahora tiene una marca de joyería que se llama Homer, que hace como yo, rollo joyería súper exclusiva, son ¿Sí? diseños como como pixelados, hace huesos y tal. Se ha hecho muy famoso ahora por dos piezas en concreto. Una que llevó Drake a un, a un partido de básquet que es un collar que cuesta un millón y medio de dólares.
3: Oh, ah, muy bien.
1: Y tiene en la colección ahora, eh, yo no sé si esto nuestra audiencia infantil lo puede escuchar, pero bueno, si no, que sus, <risa> se lo pregunte a sus padres lo que es. Un cockring de oro de 26.000 dólares para que te lo puedas Mica. poner y disfrutar.
3: Vale, oh, da para autobiografía, eh, la, la vida de él, la verdad. Buah, es, es increíble. Da
0: papel, ¿eh? y no sí, hay, sí, no hay libro ni,
3: ni nada, ¿no? Es, es, claro, es demasiado joven todavía como para tener una biografía o así.
1: Nada, nada, no, no tiene nada de eso. No, no da apenas entrevistas ni nada, no. no, no. <ríe> Madre mía. Qué, qué interesante, bien, la verdad, eh.
3: Sí, sí, sí. Yo me he quedado pillado, eh. Yo soy muy poco mm, melómano eh, escucho un poco lo que... O sea, no, no tengo un estilo definido de, de gusto musical. Tengo que escucharlo porque no lo conocía de nada, así que lo escucharé nada más acaba acabar el podcast para enterarme bien. Vamos, pero, que pero es una recomendación, recomendación muy, directa, sí, sí. ¿eh? Que te va el corazón. Sí, sí, me interesa un montón, la verdad. Es que al final cuando escuchas es como cuando ves una peli o, ves un, o lees un libro que si sabes detrás la historia de... Del escritor o del director o así te interesa más. Sí, sí, hay, sí. Hay, hay un punto Entra más de diferente. motivación. Sí, 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 sí.
2: Hombre, sí, sí. yo supongo que la gente que haya escuchado que, que, que Vialetti está en una cafetera, la gente va a ir corriendo a comprarse una cafetera. Es lo que.
3: Por <risa> lo menos sea tu intención. <risa>
2: Esa, joder,
1: claro desde el Deberías haber dejado abierta la posibilidad de que estuviese en una cafetera que ya estuviese, que estuviese a la venta. Oh, que a lo mejor oh, te la vas a comprar. Como de... el ticket de la
2: charlica y la franca es? de chocolate. Que quien encuentre esa cafetera se hace dueño de Vialetti. Eso estaría <risa> muy guapo, sí señor. Voy a escribirle a la empresa, a, a, ver, <risa> a ver qué les parece. A ver qué pues si parece. es
1: que hay algo de cenizas del hombre.
2: <risa> Por cierto, confirmado que Steve Jobs llevaba cinco años en un iPod en 2016.
3: <risa> Bueno, señores. Eh, primero, decir que, que hoy Novo habla menos. ¿Qué tal, Novo? ¿Estás bien? Nos, sí, nos sí, 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 bien.
0: sí. Ya, 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 ya dije que cedía mi lugar a Fon.
3: Es, que es la idea, ¿no? De
0: la caga, Cuando invitamos claro. a alguien. Uno por, si, a eso?
3: por si el oyente está despistado y después se va a quedar escuchando el podcast y dice, ostras, Hostia, yo que no. escucho siempre por Novo. Y Espérate. hoy, bueno, cuando viene un invitado, para pues, no hacerlo muy largo,
0: los Yo creo no, me lo los... expliqué ya, ¿no? ¿O, ¿no? ¿O no? O no lo expliqué antes. No, me lo sí, explicaste ahí. No, pico... Lo podemos explicar claro, tres veces, por si acaso. Te lo explico por, por, por arriba.
1: Pero bueno, a, a, a los novers les va les va a, a parecer bien que se lo expliques otra vez. <risa> claro,
3: claro.
0: Pues dale, Andrés. Entonces, ¿cómo bueno. ¿Por qué entonces no hablo?
3: <risa> <risa> Porque me has prohibido hablar. Bueno, pues que sepáis que. Calla, eh... <risa> en la dinámica de los episodios siempre vamos a hacer solo tres recomendaciones voy con mi recomendación vamos a, a, a cortar aquí ya <risa> así que nada eh, para acabar un poquito con las recomendaciones de hoy os tengo la recomendación de un podcast del que yo ya eh, a Alexia si Novo ya les he hablado voy a ver si Fon lo conoce o o si te puedo recomendar algo que te pueda interesar <ríe> o alguien que esté escuchando esto eh, el podcast en cuestión se llama En Crisis ah, es un bien, podcast lo conozco, ¿no? a mí eh, realmente me, me impresionó un poco el podcast el año pasado cuando salió salió la primera temporada el año pasado eh, en torno a septiembre tiene hoy en día 22 episodios y, y a día de hoy deberían estar lanzando la segunda temporada estoy un poco jodido porque todavía no la han lanzado eh, ¿en qué consiste En Crisis? En Crisis realmente es eh, en ese periodo son los dos protagonistas del, del podcast son Xavi Robles y Pedro Ample. Xavi Robles y Pedro Ample, pues igual no nos suenan los nombres, pero realmente son dos tíos que eh, prácticamente hacen oro todo lo que tocan. Por decirles un poco lo más destacado, Xavi Robles es eh, el director y fundador de Bits que es la empresa que es el hace de manager del Rubius de Ibai de toda esta gente los ah, más top de streamers además Un poco
2: de dinero tiene seguro
3: sí 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 es una es una pasada <risa> eh, este, este, este chico este joven eh, empezó en, en el mundo de los videojuegos a través de, de una, una pequeña revista que se llama Night Games que todavía está está pues en línea y creó, a partir de eso, Eurogamer, que hoy en día es una de las eh, referencias más grandes en España en cuanto al sector de los videojuegos, de análisis, revistas, YouTube, etcétera O sea, que todo lo que toca, el tío lo, lo hace a tope. Incluso hoy en día, eh, ha lanzado también una cadena de restaurantes. Aquí está en Barcelona, Joder. que se llama eh, Demo. Así que... ¿Especializado en algún salir? tipo de comida? ¿Comida digital? Eh, no...
1: Pues... ¿Insertes de Mario Bros?
3: <risa> en, eh, está, eh, yo no he ido, ¿vale? Pero por lo que él cuenta, porque esta es una de las cosas que, que es atractiva del podcast, y es que él es un emprendedor y en su podcast cuenta pues un poco su día a día, cosillas que le van pasando, y habla de, del demo que está en Barcelona y de movidas que le pasan con el restaurante y demás. Acaba de empezar a hacerlo. Entonces es muy interesante ese proceso. Y el restaurante en sí, por ejemplo, es un restaurante que es se sitúa un poco de gama media-alta, digamos. Tiene algunas referencias a videojuegos, pero no es necesario que seas un fricazo para disfrutar del restaurante. Puede disfrutarlo cualquier otra persona. Vale. Y bueno y Pedro Ample, por otro lado, es eh, un productor audiovisual que, de hecho, ha hecho eh, ha dirigido el último documental del Rubius. Este que salió en Time Video. O sea que son dos tíos que, bueno, que llevan mucho tiempo en la industria audiovisual, que manejan un montón, que, que saben muy bien estar, al, han estado todo el rato en la cresta de la ola y en videojuegos y después ahora se pasan al streaming y entonces tienen un bagaje cultural impresionante que lo traspasan al podcast. Eh, los dos se sitúan en torno a los 30, 40 eh, no, no sabría decirte ahora mismo la edad exacta de cada uno, pero están en ese momento de crisis existencial en el que pues vas creciendo y de repente te, te encuentras en el sofá, tirado, tomando ganchitos, viendo Netflix y dices, ¿qué cojones hago yo de mi vida? ¿No es si alguno de vosotros?
0: Tus amigos no. empiezan a casar, empiezan eh, a, a tener sí, sí. hijos... No.
3: <risa> Entonces, yo al menos me veo muy reflejado a veces, no porque esté en crisis. Yo aquí os lanzo una pregunta. Cuando se dice la crisis de los 30... Para mí no es que de repente cumplas 30 años y digas, te estoy he hecho una mierda, sino que poco a poco te van llegando todas esas problemillas de la edad claro. y demás. Mm. Y dices, es una,
2: es una etapa. Eh, sí, se, ¿no? se llega a ella eh, a base de fases. Eh, pues en el trabajo pues, no subo lo, lo esperado, eh, mi vida amorosa no estoy aquí, o lo que sea. Va, se va acumulando información en tu vida y llegas en el momento que llegas. Suele ser alrededor de los 30 y por eso se dice crisis de los 30.
3: Tal cual. Pues es algo gradual y entonces esto es un poco de lo que trata el podcast. Hablan de películas, hablan de podcasts, hablan de, de libros, hablan de cosas que le pasan en el día a día. Pero todo va relacionado un poco en lo que cada semana les va pasando a ellos en, en su entorno laboral, en sus relaciones, en, pues eh, es que es muy curioso al final escuchar hablar a Lara Sabi eh, que, que es una persona que lo tiene todo a nivel económico en la vida e incluso a nivel de haber conseguido eh, el éxito en todo lo que hace, sin embargo, todavía no se siente plenamente y todavía quiere seguir haciendo más cosas y más cosas y más cosas. Uh -huh. Y es muy inspirador su forma de pensar de cara pues, a producir cosas. Que yo soy muy de producir cosas, de hacer cosas, después no acabar nada, pero para hacer muchas cosas.
2: <risa> lo, lo estamos viviendo, ¿eh? lo estamos viendo, que la <risa> gente lo sepa.
3: Eso que es, el presidente
2: es. aquí uh, es presidente por algo.
0: <risa> pues, yo no lo conocía eh, pero me lo apunto y lo escucharé porque además seguramente sin tener ni idea y sin escucharlo eh, seguramente a ellos también les sirva de como un poco de terapia ¿no? si se juntan que semanal entiendo o igual bimensual
3: Sí, es semanal al menos el tiempo que estuvieron haciendo la primera temporada es semanal ahora dicen que van a invitar también a, a gente van a hacer entrevistas a invitados porque ellos también conocen muchísima gente bueno que tiene muchas cosas que contar y, y además, eh, pues tal cual lo dices, es que Pedro y, y Xavi Robles son, son amigos, pero viven a la distancia. Entonces, para ellos es como una especie claro. de... Me encuentro mi, con mi colega Mira. el fin de semana y me cuentas qué le pasó a él y yo le cuento qué le pasó a mí. Y claro. charlamos un rato, ¿sabes? Entonces, yo hoy en día es uno de los podcasts que creo que son más originales en, en habla española, porque el resto son... Pues, menos te recomiendo, el resto son un poco todo iguales. Claro, te iba a decir yo, no, está en crisis y este, ¿no? De, Efectivamente. Un poco diferenciador. De... Y nuestras compañeras
1: de Estirando el Chicle.
3: De estirando el Chicle, por supuesto, Un saludo por de nuevo, que seguro que han llegado hasta este minuto escuchándonos.
0: Y yo voy a recomendar rápidamente La Ruina también. Un saludo a Tomás Fuentes y a Inasi. Eh,
3: o sea, que <risa> también seguro que están escuchando ya está. Y ya está. Que es que yo no escucho La Ruina y tengo que escucharlo. Tú lo recomiendas, ¿no? al ¿no? 100%, tío.
0: ¿Eh? Los recomendamos
2: sí, sí. creo
1: que los tres aquí. Si puedes ir a verlos en directo, más incluso. Es cierto, tú habías ido a Coruña, ¿no? Yo fui a Coruña a verlos, sí, sí, sí. Y fue de locos. Sí.
2: Joder, lo escuché el otro día, el de Coruña. Y, y bueno, no voy a cortar ahora aquí a Andrés, pero me lo pasé muy bien. O sea, y además las ruinas eran muy buenas.
1: Tam Tamara fue en directo, este, fue el directo sin haber escuchado nunca. No, o sea, no le habían ni siquiera contado de que iba el, el podcast. O qué bueno. Qué y bueno. salió de allí llorando de la risa. Sí. Llora, pero llorando, llorando.
3: Qué bueno. Oye, pues no, no. Yo ya, yo ya he acabado. En Crisis ya está. Que lo escuchéis y que lo, y que lo, que lo ah, veáis. Eh, así que eh, contarme un poco más de La Ruina. ¿Por qué, por qué debo escuchar La Ruina?
2: Bueno, el, el formato es muy parecido a esto que estamos haciendo ahora. Es de, pues, ¿Nos son copiado? dos cómicos, son, son dos cómicos y invitan a un famoso para que cuente allí su ruina. Su ruina ah, es una historia lamentable de su vida, un, yo que sé, una caída, sí. Así, sí. Oye, exactamente.
1: Uh -huh. El día que eh, te cagaste eh, encima, el día exactamente, que, eh, exactamente. Y,
2: o sea, es, es muy simple la idea, pero es muy muy efectiva porque eh, la gente sale allí a contar. O sea, hay cada historia, ¿sabes? Es que dice, Dios mío, ¿pero cómo le puede pasar esto a la gente? ¿sabes? Sí, 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 sí. Y, y es muy divertida y eh, es catárquica. Yo creo que subes allí, o sea, el tío que se sube allí, la historia? Tienen que sentirse, pero, ¿sabes? Aliviadísimo, ¿sabes? De contárselo a toda España, ¿sabes? De lo que le ha pasado. Al,
1: alimenta también mucho el rollo ese de que tú lo estás escuchando y a la vez estás pensando, guau, yo si voy, ¿qué cuento?
0: Sí. Sí, y cada es, semana sí. le das una
1: vuelta. Y digo, si yo veo el programa, ¿qué contaría? Porque eh, el, el sistema es eso. Están ellos dos, invitan a un cómico y luego sacan gente al azar del público. Ah,
3: hostia.
1: Porque creo que era originalmente... Yo creo, no cuando tú los viste en, en Barcelona igual ya habían cambiado. Pero originalmente tú si te apuntabas para salir, no pagabas entrada.
0: Yo cuando los vi en Barcelona es ese formato, lo que decía. Que... Mmm, era, eh, pagabas como 4 euros de la entrada si metías un, una ruina y tenías la opción de, de, de subir a contarla y, y pagabas 10, o sea el doble o si sí, eh, si solo ibas a escuchar ruinas si no te la jugabas a subir entonces yo creo que ese formato, si ahora ya no sé si a día de hoy lo hacen, pero si lo hacen es, es como 10-20, es más caro sabes pero sí que sí, lo siguen haciendo, está guay también que se da, me da me un me tringulis yo siempre fui poco. a contar ruina y nunca me tocó Siempre estás con miedo, con miedo. Ay, que no saca mi nombre, que no saca mi nombre. Pero luego claro, cuando yo que... no te sale el nombre, dices, joder, me hubiera molado.
2: Ah, pero ahora, después de esta experiencia de podcast, eh, ahora vas a ir con otro ánimo. Vas a ir diciendo, Dios mío, tú salida a decir, soy presentador de Te Recomiendo.
3: <risa> bueno, hay que ponerle el cierre con un chiste o algo. Fon, o si quieres contar un chiste.
1: No, te iba, te, te, te iba a decir, eh, al hilo del podcast que recomendabas de... de... Eh, en crisis y el que decía nuevo de La Ruina eh, Ignacio, uno de los dos que presentan La Ruina, tiene otro podcast que se llama eh, Aquí estamos, con otro humorista que se llama Adri Romeo la premisa de ese podcast es que son ellos dos que son amigos no muy amigos, sino que son unos amigos que se acaban de conocer más o menos, pero pues se llevan muy bien y eh, quedan en una calle de Barcelona y la recorren de arriba abajo, entonces por un lado van comentando todo lo que ven pero a la vez muchos de los capítulos se cuentan sus miserias y su día a día entonces al principio es uno que si no tiene novia, que la novia que tenía una puta mierda que cuando vivía en Girona que la puta mierda o que cuando, el otro que cuando trabajaba en un hotel que, que vaya puta mierda de vida que no sé qué que tal. y ese es un poco también ese desarrollo así de
3: ¿Cómo ven de la miseria eh?
2: Yo creo que vende la... o sea es lo sabes? Para a todos la, que al final, <risa> sí, eh, sí, sí,
3: a comer mierda Todo esta semana
2: El día que pueda eh, no sé, El no sé, día que serio. pueda comprarme el anillo ese que dijo Como el <risa> ring ese De 25 ¿no? eso Estos programas a mí no me van a interesar A mí no me interesa, ya arruina a la gente
0: Mientras tanto, Por favor. Mientras tanto, Maquineta, te tienes que comprar otra cafetera. <risa> <risa> El último modelo de la web, vale, Maquineta
2: puede, puede ser un presentador de programa de café o sí, sí. un poligonero. Eh. <risa> 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 la ruta del sí. bacalao de... Con yeah. disco y
1: Maquineta Ajá. los platos.
2: <risa> <risa>